2: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar pela tricia FM, o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Tauá. Olá,
3: bom dia! Eu sou a Lima e até o meio-dia desta terça-feira, dia 7 de
2: maio, a gente te deixa por dentro de tudo o que acontece no IFCE. Logo mais, vamos receber aqui em nossos estúdios a nutricionista do IFCE de Tauá, Maressa Ferreira. Vamos conversar com ela sobre a importância e os perigos das dietas. E as participações da Maressa serão mais frequentes por
3: aqui. A partir de hoje, em toda a primeira terça-feira do mês, a entrevista do
2: Frequência e FCE será dedicada à nutrição. No espaço aberto de hoje, você vai conhecer o projeto de Aquaponia que está sendo desenvolvido no IFCE.
3: Daqui a pouquinho você confere mais uma dica para o Enem no Questão de Prova. Hoje é sobre história com o professor Ronald Filho. Logo
2: mais, a aluna Evane Cleia Lima vem falar sobre mais um serviço da JETA, a empresa júnior do IFCE de Itauá. E claro, você ainda vai ouvir mais uma edição do Gamer,
3: o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O IFC de Itauá está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira, dia 9 de maio, para três oficinas de normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. As oficinas abordarão os temas Trabalhos Acadêmicos no dia 11 de maio, Citações em Documentos no dia 15 de junho e Referências no dia 22 de junho. São ofertadas 40 vagas para estudantes universitários e para a comunidade em geral. A inscrição deve ser feita exclusivamente via internet. O link está disponibilizado no site fce.edu.br barra Tauá. No dia 9 de maio, acontece no IFC de Tauá o lançamento do livro Sertão, Sertão, do poeta cearense Daniel Gonçalves, neto de Patativa do Açaré. O evento tem início às 7 horas da noite no auditório do campus, com uma programação cultural seguida de uma palestra do autor sobre a obra. Ao final, o público poderá adquirir e autografar os livros. A atividade é uma realização do IFCE junto ao Centro de Ciências, Educação e Tecnologia da região dos Inhamuns, da Universidade Estadual do Ceará e a Secretaria de Cultura e Turismo de Tauá. O evento é também o pontapé inicial para o Encontro dos Profetas da Chuva de 2019, que deve ocorrer no município no fim do ano.
0: IFCE, 10 anos mudando Tauá. Em
3: abril de 2016, o IFCE de Tauá lançou um novo produto de comunicação, o podcast IFCast Tauá. Produzido pelo setor de comunicação social do campus, o podcast nasceu com o objetivo de disponibilizar conteúdo de áudio na internet para a sociedade. Desde então, uma nova edição do podcast tem sido lançada semanalmente. O projeto tem formato de entrevista com bate-papo com convidados que trazem informações sobre temas importantes relacionados ao campus ou temas de relevância social. O programa tem espaço também para entretenimento com o Momento Cultura, quando os convidados indicam livros, filmes, músicas e outras atividades culturais. Nesta semana, o IFCast Itauá chega à edição 131. Para ouvir, basta acessar o site ifcast itauá. IFCE, 10 anos, mudando o
0: Tauá. Espaço aberto.
2: No Espaço aberto de hoje, eu vim conversar com o aluno Vitor Cirilo. Ele faz aqui o curso técnico em agropecuária no IFCE e é um dos integrantes do projeto de aquaponia que está sendo desenvolvido no campus. Bom dia, Vitor. Bom dia. E então, Vitor, explique para mim e para os nossos ouvintes como funciona a acoponia.
4: Bem, a acoponia é um sistema que, assim, a água nunca é desperdiçada água. Pelo contrário, é, se você for comparar o sistema produtivo convencional, é, no, no solo, é, tem uma economia até de 90% de água. A água nunca é, é jogada fora. É a junção de aquinocultura, que é a criação de peixes, com a hidroponia, que a hidroponia seria a mudas mudas e hortaliças, sem o uso do solo, que seria, os peixes eles é, formariam de uma forma bem tosca, assim, a matéria orgânica que passaria pelas raízes das plantas, que essas absorvem os nutrientes é, oferecidos por essa matéria orgânica.
2: Então vamos agora narrar, né, para que o ouvinte consiga entender como é que tá montado ali na estufa do IFCE.
4: Assim, existem vários tipos de, de diferentes tipos de aquaponia, mas a nossa nós temos uma caixa de mil litros, é, reta ao solo, com os peixes, esses que recebem a ração E vão, com eles vão produzir a matéria orgânica Dessa caixa, é, tem um motor Que puxa a água e leva para uma caixa Um pouco mais elevada, com suspensa É uma caixa de 250 litros, se eu não estou enganado uhum. Dessa caixa é, é formado mais matéria orgânica, pois vai ter espaço para a formação de alim, mais alimento para as plantas, mais, mais nutrientes. Que dessa caixa desce para o sistema que é parecido com a coponia, com hidroponia, que é os canos furados e dentro do copo tem as mudas de planta, que no caso agora está sendo cultivado alface. Aí a água fica correndo. Nesses canos, descendo é Por declividade, vai passando E as raízes das plantas vão absorvendo esses nutrientes é, Oferecidos pela, pela água Depois que passa por esses canos Ela desce de novo para a caixa dos peixes Onde será gerado novamente E vai ficar nessa circulação
2: Então é o ciclo da água é, que vai nutrindo também a, é, nutrindo
4: a, planta. a planta Geralmente aqui a gente está cultivando mais alface Mas dá para cultivar também espécies como morango só que é mais um clima frio.
2: Sim. Vitor, e na, na hidroponia, né? A gente já entrevistou aqui um, o pessoal do projeto hidroponia e eles disseram que há, né, a implementação na água de nutritivos, né, de nutrientes, que eles mesmo vão é, controlando o pH e tudo é, bem direitinho. Também funciona assim na não. acoponia?
4: Na, hidroponia, na acoponia é um pouco diferente porque como não tem na hidroponia não tem esses peixes para, vamos dizer, para gerar matéria orgânica e em seguida nutrientes, a gente, aí a gente tem que, que, na hidroponia, tem que implementar o que a gente chama de solução nutritiva, que é NPK, mais outros compostos. Aí você tem que ficar regulando o pH, é, a condutividade da água, para porque isso tudo afeta na, na produção e na absorção de nutrientes. Só que na aquaponia é mais, vamos dizer assim, mais livre. É um sistema fechado, mais livre, é, que você não vai precisar ficar precisando regular o pH nem, nem a condutividade da água. Nem esses implementos nutritivos, né? Porque esses próprios peixes já vão gerar.
2: É bom falar que esse projeto é um projeto de pesquisa, né? Isso, então você, Vitor e outros colegas, mais o professor ficou analisando, né? Como é que tá o desempenho, acompanhando né, o desempenho é, aí é do sistema, não
4: é? É, a gente fica sempre analisando qual é o que precisa melhorar, porque tem projetos que é para outras regiões. Só que a gente tenta implementar e adaptar ele melhor para a região. Daqui, porque a gente sabe que sofre alguma variação de clima, Sim. É, temperatura.
2: Uhum. Muito bem. Obrigada pela participação, Vitor.
4: Obrigado. <risos>
2: Parabéns aí pelo empenho no projeto. Vitor é um dos alunos aqui, ó. Show Obrigado. de bola. <risos>
4: então
2: é isso, valeu. Obrigado. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje eu te apresento o coletivo musical Joe Silhueta. O projeto surgiu em Brasília e traz influências do rock and roll e do folk norte-americano. Junto com os sons da brasilidade nordestina, os músicos Guilherme Cobelo e Gaivota Naves deram início ao projeto que surgiu para dar voz às composições de Guilherme. Aos poucos, participações de músicos que trabalhavam em projetos paralelos começaram a ser essenciais para a construção musical do grupo. E hoje, vamos ouvir a música Ícaro, do coletivo musical Joe Silhueta.
1: Céu e voarei além do sol. Mesmo que dou, eu vou só solto. Frequência IFCE E Minuto
0: Ejeta. Lançando ideias e alcançando horizontes.
5: Olá, eu sou Evane Clea Lima, estudante do curso de Tecnologia em Telemática do IFCE e representante da Ejeta. Hoje, a Ejeta vem se despedir de um grande profissional, que foi a peça fundamental para a fundação da empresa Júnior. O nosso orientador titular, Rony Reis, que agora segue seu caminho em outro campus. Foram momentos alegres e de bom aproveitamento, e que todos contribuíram imensamente para que cada membro crescesse tanto profissional como pessoalmente. E em nome de toda a equipe da Ejeta, venho agradecer. Muito obrigada pelo companheirismo, união, paciência, carinho ao lecionar, ensinamentos e conhecimentos compartilhados, por cada segundo, por cada dia dedicado ao bom funcionamento da Ejeta. Só temos a agradecer por ter feito parte da nossa equipe. Foi uma honra ter o conosco. Ao nosso mestre Rony Reis, toda a nossa gratidão e carinho. Desejamos sucesso na sua nova caminhada. A EGETA sempre estará de portas abertas para lhe receber a qualquer momento. Até breve, professor. Nos encontramos por aí. Professor,
0: professor vai, questão de prova.
3: O Questão de Prova de hoje é sobre História e eu recebo o professor Ronald Filho. Bom dia, Ronald. Qual é a dica de hoje?
0: Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes. A dica de hoje é sobre Renascimento, as principais características do Renascimento. Primeiro, o Renascimento é uma busca para trazer de volta a cultura greco-romana. Né, a ciência, o humanismo, enfim. Para Petrarca, ele vai dizer que o período medieval foi um período de ruptura da ciência, da cultura greco-romana. Esse período seria um período, para Petrarca, o um período das trevas, né mas a gente sabe que não é bem assim. Mas, enfim, as características do Renascimento é só lembrar da palavra carinho. Apesar deles não serem tão carinhosos assim como é, é, com os medievais, é... Carinho, porque a gente tem as características da ciência, cientificismo, o antropocentrismo, o racionalismo, o individualismo, naturalismo, humanismo e o otimismo. Então, são essas principais características do período renascentista. Então, para gente que quer saber sobre o Renascimento a gente precisa saber sobre essas características. Então, reforcem seus estudos nessas, nessa área do Renascimento, sobretudo nessas características. Não são só essas características, mas essas são as principais. Bons estudos. Até a próxima.
3: Você sabe como surgiu o circo? Bom, há certa controvérsia a respeito da história do circo. Alguns historiadores dizem que estas manifestações de arte surgiram na Grécia Antiga, uma vez que sabe-se que os primeiros Jogos Olímpicos já possuíam números circenses.
2: Entretanto, pinturas rupestres indicam a existência de equilibristas e suas apresentações na China, há mais de 4 mil anos antes de Cristo. O circo como é conhecido hoje em dia, isto é, um
3: espetáculo com o um público pagante, foi idealizado pelo inglês Philip Astley em
2: 1768. Ele resolveu realizar sua apresentação com cavalos em um grande espaço debaixo de uma lona. As apresentações de Ashley foram um sucesso e isso fez com que o inglês tenha levado a sua arte para Paris. A arte circense saiu da Europa pela primeira vez no século XIX
3: quando o equilibrista britânico Thomas Teplin Cook levou sua companhia de
2: circo para a cidade de Nova York. Acredita-se que o circo tenha chegado ao Brasil por meio das tradições dos ciganos, que fugiam da perseguição realizada no continente europeu. Interessante.
1: Gamer Frequência IFCE
2: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar hoje, eu conto com a participação dos alunos Daniel Rodrigues e Kelvin Cardoso. Eles fazem o curso de telemática no IFCE. Bom dia, rapazes. Bom dia, Bom dia. Tudo bom com vocês?
1: Tá tudo ótimo.
2: Quem vai ganhar hoje?
1: Eu, eu, de novo, eu já ganhei uma vez, eu vou ganhar de novo, Daniel. Fica na tua, tá bom? Agora é <risos> a minha vez. Ah, tá.
2: Já tem uma rivalidade aqui, né? E pra saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Bom, quem começa é o Daniel, então Kelvin vai ter que esperar fora dos estúdios. Tchau, gente. Até mais. Daniel, tá preparado?
4: Preparadíssimo.
2: Tá, só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber, pede pra pular. Que depois eu retomo a pergunta que você pulou, beleza? Ok. Então vamos lá, Daniel. Tempo valendo. Quem é o primeiro substituto de um presidente?
5: O vice-presidente.
2: Resposta correta. O que significa a sigla FUNAI? Pula. No filme O Rei Leão, qual é o lema de Timão e Pumba? Pula. Qual a capital do Paraguai? Pula. Onde está localizado o letreiro recém-inaugurado de Itauá?
1: É, no Parque da Cidade. Resposta
2: correta. O que significa a sigla Funai?
1: Não sei. Não, não sabe. Não sei.
2: No filme O Rei Leão, qual é o lema de Timão e Pumba? O que é que eles ficam falando para Rei Leão?
5: Também não sei.
2: Qual é a capital do Paraguai?
5: Também não sei.
2: Muito bem, você então finalizou aí o game, faltando 10 segundos para o fim do seu tempo, beleza?
1: Gamer Frequência IFCE
2: Kelvin, está preparado? Estou sim. Só recapitulando, tá bom? São 5 perguntas em 1 um minuto, se você não souber, pede para pular que okay. depois eu retomo, tá bom? Tá bom. Pois, vamos lá. Tempo valendo, quem é o primeiro substituto de um presidente? O vice. Resposta correta. O que significa a sigla Funai? Pula. No filme O Rei Leão, qual é o lema de Timão e Pumba? Hakuna Matata. Resposta correta. Qual a capital do Paraguai? Pula. Onde está localizado o letreiro recém-inaugurado de Itauá?
1: No parque da cidade.
2: Resposta correta. O que significa a sigla Funai?
1: Fundação Nacional de Apoio ao Índio?
2: Hum, quase isso, a resposta é errada. Droga. Qual a capital do Paraguai? Eu não sei. Muito bem, então Kelvin terminou aqui faltando 17 segundos o fim do tempo.
1: Gamer Frequência IFCE
2: Vamos agora então conferir o gabarito das perguntas de hoje. Quem é o primeiro substituto de um presidente? É o vice-presidente? O que significa a sigla FUNAI, Fundação Nacional do Índio? No filme O Rei Leão, qual é o lema de Timoy Pumba? Hakuna Matata. Qual a capital do Paraguai, Assunção? E onde está localizado o letreiro recém-inaugurado de Itauá, está no parque da cidade. Então, com três acertos contra dois, Kelvin ganha o
1: <risos> de, de novo? Eu não disse. Parabéns, eu não disse. Kelvin.
4: Obrigado, Qual foi Gil. Que você
1: acertou?
2: Ele acertou o do releão Leão, que você não acertou. Eu,
4: eu assisto aquele filme praticamente todo dia.
2: <risos> Bom, vai tá mandar alô para alguém, Kelvin.
4: Ah, uma alô pro pessoal do IF.
1: Pronto, e
2: você, Daniel?
4: Alô para a galera de telemáticos. Gente,
2: valeu pela participação, foi muito massa. Sem precisar, Gil. Valeu. O Gamer volta semana que vem.
1: Gamer Frequência IFCE.
2: Na entrevista do Frequência IFCE de hoje, eu vou conversar com Marissa Maressa Ferreira. Ela é a nova nutricionista do IFCE Campus Tauá. Sobre o tema, sobre as dietas, né?
6: Porque ontem foi o Dia Mundial... Sem
2: dieta. Bom dia, Marissa.
6: Bom Seja dia. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, que é um pouco inusitado para um nutricionista falar, né? né? <risos> o que, é que significa? O que, é que representa esse dia aí, Maressa? Pronto, sem dieta. o dia sem dieta na verdade é para falar um pouquinho sobre os perigos de se fazer uma dieta de forma inconsequente, né? Não aquela dieta com orientação quando é para pessoa que realmente precisa, mas sim aquelas para pessoas que querem emagrecer e buscam fórmulas milagrosas, né? Uhum. É, buscam emagrecer através da fome Através de restrição alimentar E tudo isso tem consequências Para o corpo e para a saúde e é por isso que esse dia é tão importante para a área da nutrição também. Uhum. Que consequências né, para o nosso
2: corpo? Essas dietas que a pessoa fica muito tempo sem comer, né, trazem assim?
6: Pronto. É, o nosso corpo, ele dá sinais, né? ele é muito sábio. Então, para tudo, ele dá algum sinal para a gente responder. né? Por exemplo, quando a gente quer ir no banheiro, a gente sente a necessidade e vai. Quando sente uma dor de cabeça, também pode ser um sinal de que está estressado ou então que o corpo precisa parar da mesma forma quando o nosso estômago fala, né? Quando surgem os roncos, aquela vontade de comer, então é porque o corpo está precisando mesmo de comida. É o que a gente chama de fome física. E daí, responder essa fome física é importante para dar energia para o corpo. Quando o corpo, a pessoa não não se alimenta, quando a pessoa evita comer, né? Passa um tempo de fome. O corpo não sabe que é intencional. Então é como se fosse no tempo das cavernas, vamos supor. The cat sat on que há uma restrição e daí a pessoa fica naquela de, ah, eu não sei quando eu vou ter comida novamente. Uhum. Então agora, meu corpo para, ele vai realmente emagrecer, né? Mas também vai diminuir um pouco o metabolismo. Então quando ó, tem a oportunidade de ter comida, a pessoa acaba comendo mais do que necessita para estocar. Então o corpo, ele pensa, tá, se agora eu tenho comida, eu vou estocar. E é por isso que acontece o efeito sanfona. Então a pessoa ela emagrece realmente, pode até emagrecer, geralmente de forma não saudável, porque o corpo ele fica fraco, né? A pessoa se sente irritada e daí depois começa a engordar. E quando o peso ele é recuperado, ele é recuperado em forma de gordura. Então não é uma forma legal de emagrecer também, né? Uhum. Para a pessoa que busca emagrecer, existem outras formas. E que outras formas são essas? Porque
2: você acabou de descrever a dieta low carb, né? <risos>
6: sim, sim que o pessoal
2: come um tempo sem comer e depois
6: come bastante Isso. é tanto low carb jejum intermitente várias dietas da moda né elas surgiram como um protocolo para tipos específicos de condições que aí são é um grupo bem específico mesmo não no caso não é para uma pessoa que quer emagrecer na verdade essas dietas da moda elas são sempre um perigo né porque muitas pessoas acabam restringindo alimentos que são importantes como os carboidratos que realmente têm uma importância A questão é o excesso, né Tanto o excesso tem consequências para a saúde como a falta E daí, é, nesse excesso acontece muitas vezes o sobrepeso, a obesidade Que se tiver um quadro ruim, um contexto ruim, pode comprometer a saúde Mas aí então, qual seria a opção, né Se não uhum. é uma dieta Na verdade é o que muita gente chama de reeducação alimentar ou, como eu chamo também, de educação alimentar, porque muita gente não foi ensinada a comer da melhor forma, a fazer as melhores escolhas. Então, assim, não precisa de uma pressa, né? Quanto mais gradual a mudança, é, mudando os hábitos alimentares aos poucos, mais efetivo é, porque não há aquele sofrimento, aquela, aquele desejo pelo proibido, né? E daí as pessoas não ficam tão focadas, tão é, com mal estar em relação à alimentação. E o corpo ele vai entendendo que tem opções melhores Então o peso ele vai se ajustando Sem comprometer a saúde Tanto física quanto mental é, Marece algumas
2: pessoas Às vezes né, é, Evitam é, entrar nessa Fazer uma alimentação mais saudável Entrar nessas dietas Porque tem-se a impressão De que uma alimentação saudável no ano uma alimentação mais cara. Uhum. Isso é um mito, a gente
6: sabe, né? Sim, na verdade, é, existe essa impressão, né? É, o que eu costumo falar é que é um investimento. Às vezes um investimento de tempo, às vezes um investimento de dinheiro, mas na verdade é, não precisa ter um investimento grande em dinheiro. A maioria dos alimentos, quando a gente fala em alimentação saudável, são alimentos básicos, né? São alimentos, a, a base é muito voltada para aquela que nossos avós consumiam, que as pessoas no geral consomem, que é o que está na mesa do brasileiro. Frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, não precisa eliminar o arroz, nem buscar uma, um alimento milagroso por aí pode até incrementar, sim, né? Mas não precisa buscar aquele diferente, comprar várias coisas que o mercado diz pra comprar. A gente começa com o básico, né? Que é o mais barato, é o mais acessível em todo canto. Tem que é mais uma questão de ajuste, e daí, se tiver como investir um pouquinho mais, né? A pessoa investe, mas tudo parte daquele da sua condição do seu contexto atual. Então, se você tem condição de comprar um melhor alimento você compra se não tem condição o que é que você pode fazer naquele momento para melhorar a alimentação é dessa forma que a gente melhora não precisa idealizar também a alimentação a gente faz da, da melhor forma possível uhum. né e daí partindo disso se torna mais fácil também fazer pequenas mudanças que já fazem grande diferença é. e sempre lembrar que a palavra é equilíbrio né sim nada equilíbrio. excesso
2: nem justamente
6: recesso. nem a falta nem o excesso né então é, não é um alimento que vai dizer se uma pessoa tá saudável ou, ou não saudável, na verdade é olhar a alimentação como um todo é, se tem muito doce tá, realmente, vamos tentar diminuir mas também não precisa tá, eu não vou comer nada de doce porque aí a pessoa fica só pensando no doce e quando se depara com ele há aquela vontade, aquele é comer em excesso e às vezes até a compulsão, né hum. e é por isso que a palavra é equilíbrio. Bom, Maressa o nosso tempo estava tá muito apertado, foi um prazer conversar com você sobre
2: esse e outros assuntos, né? Ah, eu que agradeço. E a gente informa aqui, né, que a partir de hoje, o Frequência IFCE, toda primeira terça-feira do mês, vamos ter mais conversas como essa com a Mareça, nutricionista do IFCE. Aguardo todas as terças-feiras. <risos> Muito
3: bem. O Frequência FC desta terça-feira vai ficando por aqui, mas a gente volta na
2: próxima semana. Mas fique ligado nas nossas redes sociais. Muito bem, no Facebook estamos em facebook.com barra no Instagram, instagram.com barra IFCE underline Tauá, no Youtube o nosso canal é youtube.com barra IFCE Tauá o nosso site você encontra em www.ifce.edu.br barra e o IFCast você escuta né, em soundcloud.com barra IFCast -tauá. Então até a próxima semana, esperamos vocês tchau, tchau
1: Você ouviu